0: Also das ist ja so spannend, wenn du einfach mal es zulässt, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt so, oder nicht nur eine Realität, sondern immer die Frage, okay, kann, bin ich der Richtige für diesen Realitätskontext?
1: Aber es ist witzig, dass sich viele Leute immer darüber echofieren, ja, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel bei uns, wir haben nicht genug Mitarbeitende, sind aber dann menschlich so aufgestellt, dass da eigentlich, also da kann man ja gar keinen Bock haben, da zu arbeiten. Sie könnten viel
0: erfolgreicher sein, wenn sie einfach mehr Menschlichkeit bzw. Mehr, mehr Wertschätzung an den Tag legen. Mehr es schaffen, dass der Mitarbeitende mehr Identifikation damit bekommt, was er tut.
1: Das wäre ja wieder fatal, das jetzt wieder auf einzelne Personen zu stecken und zu sagen, hey komm hier, die zehn Leute da sind jetzt wieder verantwortlich für alle. One, two. Moin, Benedikt. Moin, Björn. Wie geht's dir? Wunderbar. Ich muss sagen, so 5 Uhr aufstehen, 6 Uhr im Podcast-Mikro sitzen. Ich sehe die Sonne in dein Gesicht strahlen. Wunderbar.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute doch tatsächlich sehr früh treffen. Dann kann der Tag richtig loslegen. Wir hatten vor kurzem... Nee, nee, Idee. das ist fast gelogen, also ich möchte das richtig dir stellen. Du bist auf mich zugekommen und hast mich gefragt, hast du nicht Bock, über die Themen zu sprechen, über die wir uns eh schon die ganze Zeit unterhalten und das einfach mal aufzunehmen, auf die Tonspur zu packen und äh, einen Podcast rauszumachen und ähm, ja gut, da bist du ja offene Türen
1: eingerannt. Ja, so Mhm. ist es mir auch erschienen, als wir da telefoniert haben. Was hat dich dazu bewegt? Ich habe mich in letzter Zeit viel in der Gesellschaft so ein bisschen bewegt, wo die Leute über das Unternehmertum sprechen, über Business machen und die Themenführung und Unternehmensentwicklung. Und dann dachte ich so, ja, cool, spannend. Also wenn ich selbst einfach viel in dem Thema unterwegs bin, war dann so auf der Suche nach ein paar Podcasts und das hat mir aber alles nicht so zugesagt, weil entweder es ist sehr, sehr, sehr spirituell, oder es ist so oberflächlicher Business-Content äh, mit so einem Buzzword-Jingle. Und dann dachte ich an dich, weil wir sehr, sehr, sehr geile Gespräche in der Verbindung über diese beiden Themen schon immer führen. Und dann dachte ich, warum setzen wir uns nicht mal hin und machen einfach ein Mikro an und sprechen mal so ein bisschen drüber, was wir eigentlich so erlebt haben im unternehmerischen Kontext. Und wie wir drauf gekommen sind, dass es viel mit der Beziehung von mir zu mir zu tun hat. Ja, haben angerufen und ich hatte schon so das Gefühl, dass dich das auch ein bisschen begeistert. Und jetzt sitzen wir heute Morgen hier und wollen einfach mal genau über diese Themen sprechen. Ähm ja, was hat denn das mit dir gemacht, als ich da angerufen habe?
0: Ja, was hat es mit mir gemacht? Ich, wie gesagt, du hast offene Türen eingerannt und ich war, ich musste nicht überlegen. Also ich hatte sofort ein klares Ja. Und mir geht es ja ähnlich. Also tatsächlich begegne ich auch vielen Menschen, die versuchen, auf höchst spirituelle Art und Weise einen Business-Kontext herzustellen. Da klaffen aber noch die Welten für mich zu weit auseinander. Und ähm, dieses, also man, das, das, ist immer dieses von über nach, so ich lebe in der Natur. Du hörst es, also wenn im Hintergrund irgendwelche Vögel äh, gezwitscher sind und so, dann äh, ist das so. Können wir nicht rausschneiden. Machen wir auch nicht. Wir sind sehr authentisch. Und ja, also für mich war so diese, diese, diese Kluft zwischen ähm, Spiritualität Und Business ist sie zu groß und die wird versucht, zu schnell zu schließen. Und das das funktioniert für mich nicht. Und ich sage mir einfach, es wäre schön, wenn wir einfach ein bisschen mehr Bewusstsein ins Business bekommen könnten. Das wäre ein großer Schritt. Ob das nun Spiritualität ist oder oder welche Methoden und was auch immer, das darf auch jeder frei für sich selbst entscheiden. Gleichzeitig sage ich mir ein bisschen mehr, also auch auch das Thema Bewusstsein im Business darf mehr Haptik bekommen. Ja, was heißt es denn tatsächlich? Und wenn es Haptik hat, dann kann ich es auch, ich sag mal, ähm, formen und umsetzen. Und genau das war für mich äh, das Ausschlaggebende, um zu sagen, ja genau, Benedikt, ähm, das machen wir, so einen Podcast in die Richtung. Und äh, ich glaube, wir haben auch dafür einen guten Namen gefunden.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir. Und ähm, es ist ja genau dieses Thema, dass sich ganz, ganz viele Leute heute auch damit beschäftigen. Und ich zähle uns beide auch mal dazu, dass wir versuchen, über die, ja, ich weiß nicht, ob es eine Stärkung ist, aber über einen Zugang zu uns selbst, also so ein bisschen diese Stärkung unseres Bewusstseins, einfach auch in unserer Führungsqualität für uns selbst einfach da ein Stück besser zu werden und das dann letztlich auf den Business-Kontext zu übertragen. Ähm, Du warst ja jetzt auch sehr, sehr viele Jahre in der Wirtschaft. Wie hast du das für dich da wahrgenommen? Ähm, Thema Bewusstsein. Wie ist denn das da so angekommen? Wo stehen wir da? Hast du da irgendwie so, ein, so einen Bezugspunkt gerade, wo du sagst, boah.
0: Also, also wir, wenn wir von Wirtschaft sprechen, sprechen wir von der unternehmerischen Wirtschaft, nicht der Wirtschaftswirtschaft. Ja. Wirtschaft. Ähm, <lacht> Da war ich selten tatsächlich, da bin ich nicht so der Typ für. Gleichzeitig, ja, durfte ich mh, im Unternehmenskontext häufig oder in den letzten gut 20 Jahren unterwegs sein oder ich sag mal mindestens, lass mich lügen, 14, 15 Jahre, weil vorher war ich zwar auch in der Führungsposition, aber als Offizier beim Militär, ähm, was doch noch eine andere Welt ist. Äh, gleichzeitig äh, habe ich da sehr viel über Menschen gelernt und äh, Menschenführung vor allen Dingen und äh, das konnte ich auch ganz gut transferieren in eine zivilwirtschaftliche äh, Welt und habe dann in Unternehmen gearbeitet, vom Assist als Assistent der Geschäftsleitung bis hin zum Niederlassungsleiter im Bereich Projektmanagement, Vertrieb, Marketing, also sehr, sehr facettenreich und dafür bin ich auch dankbar für diesen, ich sage mal, nicht ganz klassischen Werdegang und konnte mir da viel viel angucken und ich kann eine es gibt eine Perspektive die betrachtet mich selbst und da muss ich sagen anfang oder so Mitte, Ende 20 war ich noch relativ unbewusst tatsächlich und habe gesagt, ja oh, hör schneller weiter, also dann dann waren das selber so so Aussagen wie pff, du stiehlst mir meine Zeit, äh, wenn mir einer dermaßen gegen Strich ging, dass ich mich einfach mit dem nicht äh, beschäftigen wollte, beziehungsweise gemerkt habe, der nutzt meine Ressourcen, zwar unbewusst, aber dann mehr so okay, Angriff ist die beste Verteidigung und das wäre dann heute deutlich anders ähm, und habe dann auch Ganz klar in, in einer Branche gearbeitet, ähm, die schon eine krasse Ellbogengesellschaft hat, also so im Bereich Logistik und äh, vor allen Dingen im Bereich Logistikdienstleistungen und äh, auch Spedition, also mit einem ähm, speditionellen Hintergrund. Und da merkte ich, oh, da fehlt es mir teilweise an doch Beziehung und Menschlichkeit äh, tatsächlich, wobei ich diese gut dann irgendwie reinbringen konnte, aber es ist unbewusst getan habe. Also ich habe immer, ich habe mich immer gefragt, sag mal, warum, warum gelingt mir das ein oder andere gerade in so ein, in diesen soften Themen und warum gelingt das anderen nicht? Und ähm, ja, so nach der, nach der Findungsphase von mir, sage ich jetzt mal so mit Mitte 30, habe ich dann angefangen zu sagen, ja, es gibt ja auch äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung und einfach mal zu sagen, hey, geht doch mehr in die, auch in die Menschlichkeit. Und äh, dann wurde mir ganz schnell klar, dass eben, ich bin dann auch einigen Unternehmern begegnet, die gesagt haben, hey, der folgt mir ja recht, warum soll ich denn was ändern an meinem Prinzip? Also im Sinne des, eher des Ausbeutens, sage ich jetzt mal, also auch sehr drastisch formuliert, aber tatsächlich war es ein freundliches Ausbeuten vielleicht, ja. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, aber, Sie könnten viel erfolgreicher sein, wenn sie einfach mehr Menschlichkeit beziehungsweise mehr, mehr, mehr Wertschätzung an den Tag legen. Mehr es schaffen, dass der Mitarbeitende mehr Identifikation damit bekommt, was er tut. So und dadurch auch mehr Orientierung hat, die sie ihm vielleicht geben. So und das stieß dann teilweise auf taube Ohren. Ähm, es gibt Menschen, die wollen wachsen. Also, die Unternehmer wollen ja immer wachsen, aber im Sinne eines Unternehmertums, das heißt, das Business muss wachsen, 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 weil Stagnation ist tödlich und, äh, Gott Willen, es geht gar nicht. Das sind diese alten Glaubenssätze ja und ich habe immer gesagt ja es gibt aber auch Wachstum nach innen also ich muss nicht ständig im Außen wachsen sondern ich darf mich auch äh, durchaus mal konsolidieren und dafür gehört für mich inneres inneres Wachstum dazu ja und ähm, das darf ausgeglichen sein und wenn es nicht ausgeglichen ist dann dann kippt das sehr schnell so und das ist genau das was in vielen Unternehmen heutzutage der Fall ist es ist irgendwann gekippt in den letzten Jahren und dann leben sie mit diesem ich nenne das immer so ein bisschen wie wie ja, die, die, das ist wie, wie ein Tumor im eigenen, in der eigenen Organisation, der da vor sich hin wächst. Also das sind ja auch, und das ist ganz schwierig, ähm, das zu erkennen und ähm, dafür bewusst zu werden, gleichzeitig. Ähm merken wir es heute mit äh, New Work bewegungen wobei ich den Begriff auch sehr schwierig finde. Ja, ähm, Ich würde eher mal sagen, Essential Work, also wenn wir das Thema äh, Work, dieses äh, Denglische quasi verwenden, dann ist es für mich wesentliche Arbeit. Also was entspricht dem Menschen? Und ich glaube wirklich daran, dass jeder Mensch ähm, auch so sein Ding finden kann, wo er oder sie sich ganz ausleben kann. Ja, Und äh, dieses wesentliche Arbeiten, das ist einfach, ich glaube, da kann sich jeder drin finden. Und, ähm, ich habe das für mich auch verstanden. Ich habe dann in der Logistikdienstleistung gekündigt, weil ich gesagt habe, hey, ich kam, kam nicht weiter. habe dann in, in einem Konzern für ein paar Monate angefangen, habe gemerkt, um Gottes Willen, hier ist ja noch weniger Selbstwirksamkeit, ja. Und das war, aber es war gut. Also ich bin da sehr, sehr dankbar heute drüber. Egal wie die Zeit in dem Moment war. Aber dadurch bin ich tatsächlich stark gewachsen und bin auch jedem Protagonisten damals sehr, sehr dankbar. Und, äh, Ja, und dann habe ich aber noch mal in der Logistikdienstleistung angefangen, habe einen wundervollen Kunden kennengelernt, kennenlernen dürfen, (lacht) der mir noch mal gezeigt hat, Jan, vielleicht ist das, was du tust, vielleicht kannst du das, ja. Aber das ist dann immer die Frage, wie weit möchte ich mich verbiegen und wann fange ich an zu brechen? Also das ist ja natürlich auch so eine Geschichte. Und ich bin durchaus leidensfähig gleichzeitig, ja, da kommen dann die Glaubenssätze, angefangen, musste du durchziehen, so und so. Und ich glaube, am Ende waren wir auch sehr erfolgreich oder erfolgreich her, zumindest, ja. Ähm, Im finanziellen Sinne, oder? Ja, ja, also in, in, in einem Kennzahlensinne, auf jeden mhm. Fall. Ähm, doch hat das auch viel gekostet. Und zwar an auch äh, menschlichen Faktoren. Und da habe ich gesagt, also. Wahnsinn war das, absoluter Wahnsinn. Das war klinisch teilweise schon. ja. Und ähm, das, das war aber jetzt nicht nur äh, von einem, einem Menschen ausgehend, sondern das war das Konstrukt, was dort geschaffen wurde. Das war ist ab, der absolute Wahnsinn. Also so, und da habe ich mir gesagt, das kann doch einfach alles nicht wahr sein. Also das, das muss doch besser gehen und nicht besser im Sinne von, ja, wir können hier noch da und da noch Prozesse optimieren, sondern der, das, hat, das hatte kulturelle Aspekte. Dann kam immer auch wieder Politik. Ja, wir müssen da auf die Politik und da. Und deswegen mussten Prozesse so ein bisschen hier angepasst werden, da wieder locker gelassen werden. Das kann es doch einfach nicht sein. Also Warum muss ich denn der Politik folgen? Also was wollen wir denn? Wollen wir jetzt eine Produktionsversorgung sicherstellen, oder wollen wir politisch korrekt sein? Und da denke ich mir einfach, na gut, in den Konzernen, die wissen es einfach nicht besser, und ganz ehrlich, es würde definitiv besser gehen, wenn die alle mal ein bisschen mehr Rückgrat hätten. Und vor allen Dingen alle mal ganz in ihrer Kraft stehen würden. Also in, und das meine ich nicht in diesem Alpha-Gehabe, was so, auch so bekannt ist, sondern in ihrer menschlichen Kraft stehen. So, und ganz wesentlich wären in Klarheit Miteinander leben würden. Aber jetzt wird das wieder zu so einem Monolog. Dass ich, aber du weißt, du merkst, da kommt wieder meine Leidenschaft raus für diese Themen. Und wie gesagt, ich kürze es jetzt mal ab. Dann bin ich einfach, ich habe gemerkt, ähm, auch durch familiäre und private Einschnitte in meinem Leben, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als nur den Verstand. Und habe dann wieder angefangen, so den Weg zu meinem Herzen zu gehen. Und dann in meine, in meine, in meinem, ja, sag mal, in die Mitte zu kommen. Viele sagen jetzt auch, ey, der Rostemeier, der ist jetzt hier 42, können wir ja auch offen sagen, der ist voller Midlife-Crisis, mir ist scheißegal, in was ich bin. Ich bin dankbar dafür, wenn ich es bin, weil dadurch komme ich in eine ganz andere Art der Reflexion und mache mir über ein paar andere Dinge nochmal auch andere Gedanken. Und dann merke ich, okay, was ist davon wesentlich und was ist nicht wesentlich und kann das alte auch ein bisschen loslassen, was ich ständig in meinem Rucksack mit mir rumgeschleppt habe. Ähm, Ja, vielleicht zusätzlich habe ich noch ähm, irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht und äh, habe da viel erfahren dürfen, nochmal lernen dürfen. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt vor allen Dingen, Ähm, sondern glänzen ist ja etwas Reflektierendes, was von außen kommt, sondern ähm, ich habe da wesentliche Dinge über mich erfahren, Deswegen kann ich auch jedem eine Coaching-Ausbildung ans Herz legen. Gar nicht, um später zu coachen, sondern allein, über um viel über sich selbst zu erfahren. Und ja, natürlich habe ich da viele Perspektiven auch mitgenommen, die ich für mich nochmal wesentlicher gemacht habe. Ja, ähm, und ja, irgendwann sind wir uns äh, begegnet, auch in einem irgendwie unternehmerischen Kontext natürlich. Und äh, Seitdem äh, sind wir, ich sag mal, fast unzertrennlich, ja, wobei ich dich äh, jetzt nicht als mein Stalker und ich mich nicht als dein bezeichnen würde. <lacht> Gleichzeitig ähm, hat sich in unserer Beziehung die viel gemeinsames Wachstum ergeben. Und da ist eine tolle Wechselwirkung. Und ähm, ich finde einfach da, das sollte es, dafür sollte es viel mehr Bewusstsein geben. Das wäre der erste Schritt, dass es immer eine Wechselwirkung gibt es in Unternehmen und äh, Top-Down mittlerweile ein definitiv äh, veralteter und äh,
1: auch, u- auch wenig erfolgreicher Ansatz ist. Mhm. Aber wird immer noch mit großem Stolz praktiziert und es wird sehr, noch sehr oft daran festgehalten. Wie letztens in einem Gespräch, das war ein Bäcker, der hat mich dann tatsächlich gefragt, nachdem es so ein bisschen um das Thema Unternehmensentwicklung ging, was es ihm bringt, wenn die Bäcker glücklich sind und dann Brötchen backen. Würde ihm ja gar nichts bringen, weil hinten kommen auch nicht mehr Brötchen raus. Und das war seine feste Überzeugung, dass es nichts bringt, wenn die Menschen glücklich sind bei der Arbeit. Also
0: da habe ich eine ganz klare ähm, Sache. Meine Gegenfrage wäre dann, was bringt es dir, deine Krankenquote zu halbieren? Das wäre die richtige Frage. Was bringt es dir, deine Fluktuationsquote zu halbieren? Und nur, indem du Menschen nicht mehr Gehalt bezahlst, sondern wertschätzender mit ihnen umgehst. Sie, ihre Identifikation schärfst für das, was sie, was sie machen. Also so spannend, da könnte ich ein Gegenargument bringen. Es gibt im Saarland einen tollen, tollen Bäcker, ähm, der, den ich nicht persönlich kenne, der mich auch nicht persönlich kennt, aber über Ecken kennen wir uns so ein bisschen. Also, der heißt Opa Nickels. Ähm, und äh, wenn. Ja, da mal, das können wir vielleicht auch mal in den Shownotes äh, verlinken. Ähm, da gibt es ein tolles Video zu, wie wie das gemacht ist. Gut, das ist schon ein Marketinginstrument, aber das Video ist sehr authentisch, das merkst du auch. Ich habe das geguckt und mir mir kam Tränen in die Augen, weil der ich merke einfach, okay, der macht das nur noch am Wochenende mhm. und macht we- weniger, aber dafür wesentlicher und da sind alle Brote vorneweg weg, die sind ausverkauft. So und Oder zum Beispiel die Brotpuristen. Ja, auch, auch geil, was die Jungs äh, und Mädels äh, da machen. Unfassbar. Also, und jeder Bäcker, sorry, wenn ich das so sage, der mir so eine Frage stellen würde, das wäre mir sofort, weil das sagt ja meistens was über den Absender aus, dass er sehr unbewusst ist. Also, das ist für mich ganz klar, das ist ein sehr unbewusster Bäcker, ähm, der in seinen alten Paradigmen einfach lebt. Und das ist völlig okay. Nur, ich, ja, da, da mir, mir, mir tut es dann immer ein bisschen im Herzen weh, so, wenn ich da einfach sage, anstatt, dass du einfach mal versuchst, ganzheitlich die Dinge zu betrachten und nicht nur die eine Seite, sondern auch versuchst, mal das Bewusstsein für die andere Seite zu schaffen. Ja, vielleicht gäbe es dann den einen oder anderen, die eine oder andere Möglichkeit, eben äh, nachhaltiger wesentlicher, menschlicher und wertschaffender
1: miteinander zu arbeiten. Das ist ja letztlich genau das Problem. Ich habe das ähm, so ein bisschen jetzt bei mehreren Leuten noch wahrgenommen, die sag mal, von der, vom Inhalt der Aussage in dieselbe Richtung gehen. Die Leute sind grundsätzlich ja nicht verkehrt, aber sie haben für sich genommen wenig Zeit am Tag, sich mit den Themen zu beschäftigen viele ackern da irgendwie zehn Stunden kommen heim und dann hat kaum jemand Lust sich damit zu beschäftigen und dann kommt ja noch das Problem hinzu, dass dieser diese Bubble so ähm, ich sag mal vom Thema Unternehmensführung bis New Work einfach so geflutet ist mit Buzzwords mit Oberflächlichkeiten und sich da anfänglich zurechtzufinden finde ich super schwierig so ne, jetzt hast du da irgendwie dann ob das jetzt ein Bäcker oder ein Konzerngeschäftsführer ist, ist ja egal, die sind so tief in ihren Themen drin und nehmen sich nicht die Zeit dafür, sich wesentlich damit zu beschäftigen und dann kommen sie keinen Schritt voran. Dann wird dann irgendwann ein Berater noch ähm, hinzugezogen, der packt dich dann so viereckig in eine Schublade rein, gibt sein Konzept mit, verschwindet dann wieder und hast da auch nichts gewonnen. Und das ist für mich ein gerade sehr, Interessanter Punkt zu sagen, wie kann man es denn mal auf den Punkt bringen, worum es im Wesenskern denn geht. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade die männliche Welt trifft, die sich dem ganzen Thema Bewusstsein, Spiritualität und das auch vielleicht aufs Business übertragen verschließt. Die einfach da so ein bisschen als esoterischen Quatsch abtun und sagen, hey komm hier, tschakka, ne? ich bin das Alpha-Tier, wo ist das Klavier, let's go. Und ähm, dabei aber so viel kaputt machen, was auf menschlicher Ebene da passiert, was letztlich der Grundstein dessen ist, warum eine Zusammenarbeit überhaupt erfolgreich werden kann. Und da so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, zu sagen, hey, wir, wir gucken uns einfach vielleicht mal die einzelnen Begriffe an und was da auch an Thematik dahinter steht und dass das doch sehr essentiell auch für unser Leben ist wenn wir uns mit diesen Bewusstseinsthemen auseinandersetzen, dass das nicht irgendwie nur ein Hokus-Pokus-Quatsch ist, dass wir hier mit Räucherstäbchen durch die Gegend laufen. Das wäre für mich wirklich ein Anliegen zu sagen, ey, lasst uns doch da einfach mal hinschauen und da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
0: Ja, absolut. Und da gibt es auch keine Musterlösung. Genau das ist ja das, was viele Coaches und Consultants immer heraufbeschwören, dass da Musterlösungen gibt. Und äh, gerade aus, äh, ich sag mal, aus einem psychologischen Bereich, grundlegend gibt es da auch viele Muster und ist ja auch eine empirische Wissenschaft und wird immer beobachtet das Ganze und dann entsprechend statistisch hochgerechnet und, und, und. Das kann auch alles sein und das ähm, mag es auch geben. Gleichzeitig ist es immer höchst individuell auf einer organischen Ebene und zwar ähm, jede Organisation, jede also ich nenne es mal Organ, ähm, funktioniert tickt anders. So, und dann musst du gucken, wo sind die neuralgischen Punkte, wo sind dann auch Menschen, die einen höheren, einen weniger hohen Einfluss haben und und und. Und mit dem musst du auch sprechen. Und da gilt es für mich, immer anzufangen. Und ähm, das ist meistens auch auf auf, auf auf der CEO-Ebene. ja Wenn wenn das nicht funktioniert, dann kannst du, dann kannst du gerne in ein Unternehmen reingehen als Consultant oder Coach und dann deine was weiß ich, dein Jahreseinkommen da sichern und so weiter. Gleichzeitig willst ist es nicht un- mein Anspruch zum Beispiel ähm, in unter- bei einem Unternehmen anzufangen oder mit denen zu arbeiten, wenn dieses diese Ebene nicht will. Ja, also ähm, das ist für mich ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Das kannst du dann einfach lassen und dann gebe ich da auch meine Energie nicht rein, weil es ist ja auch mir selbst gegenüber wertschätzend. Und ähm, ja, du hast vorhin Esoterik äh, genannt. Also äh, wenn wir mal überlegen, woher wir das bekommen vom äh, griechischen Esoterikos, das heißt nichts anderes als der Blick nach innen. Also insofern dürfen das durchaus viele Menschen, mal tun, es ist natürlich bei uns anders konnotiert, anders behaftet und wird, ist wieder so ein schlimmes Wort, um Gottes Willen. Gleichzeitig, ich bin jetzt auch keiner, der anfängt, in Unternehmen Klangschalen rauszuholen und zu sagen, so, wir setzen uns jetzt alle mal in den Kreis und machen ein Achtsamkeitstraining und so weiter. Da gibt es bestimmt welche, die können das richtig gut, das ist aber, entspricht mir nicht. Ähm, Gleichzeitig Darf das auch so sein? Also da, auch da ist wieder so ein bisschen auch das, mit was resonieren Kulturen, Unternehmen, Organisationen? Und da, deswegen gibt es da keine Musterlösung. Die einen brauchen das, die sagen, hey, das wäre schon gut, wenn wir da so ein bisschen Schwingungen, gute Schwingung im Laden hätten. Und wenn wir das mit den Klangschalen und Achtsamkeitstrainings, ich stelle das jetzt mal überspitzt da, ja, äh, hinbekommen, dann ist das auch ein guter Weg. Gleichzeitig gilt es als erstes herauszufinden, was ein Weg sein kann. Und, und das findest du eben heraus mit den Weichenstellern. So, das kann ein CEO sein, das kann ein Personaler sein. Also wir, so und das, Ich glaube, wir kennen auch beide das ein oder andere Unternehmen und äh, wissen halt, dass es nicht nur der CEO ist, sondern dass der Personaler da auch mal äh, einen Arschtritt für sein Bewusstsein kriegen sollte oder dürfte zumindest. Ja? Und ähm, ja, wir haben dann ja auch, du hast es selber angesprochen, über unterschiedliche Realitäten gesprochen. Also das ist ja so spannend, wenn du einfach mal es zulässt, dass es eben nicht nur eine Wahrheit gibt oder nicht nur eine Realität, sondern immer die Frage, okay, bin ich der Richtige für diesen Realitätskontext?
1: Das ist genau das. ähm, Ja, trifft es, glaube ich, voll auf den Punkt. Aber also ich habe erlebt, dass diese männliche Domäne ja immer für sich beansprucht, dass sie Realisten sind. Sondern dann hast du da zwei Typen sitzen, dann sagt der eine, ja, ich bin Realist, der andere auch. Aber die gucken auf, aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Sachen. Und dieses Loslassen davon, dass es nur die eine Realität gibt, bringt erstmal sehr, sehr viel. Ist aber, glaube ich, unglaublich schwer. Also was ich so ein bisschen festgestellt habe, ist auch einfach, dass, das fängt ja schon in der Uni an, dass uns nahegelegt wird, wie wir zu sein haben. Und dass dieses rationalistische ähm, Denken eigentlich alles bestimmt. Und dass es dieses Realitätssystem gibt, das wird uns ja in, ich sag mal, jeglichen Unternehmensführungsmodulen an der Uni schon in jungen Jahren irgendwie eingetrichtert. Und dann ziehen die das mit über 20, 30 Jahre und dann stehen die damit 60 und das jetzt mal von heute auf morgen zu hinterfragen ist, glaube ich, nicht so einfach, aber die, die ich kennenlernen durfte, die sich dem mal geöffnet haben, das ist Wahnsinn, was da an Transformation stattgefunden hat.
0: Ja, Transformation, absolut. Du sagst es, ähm Und Transformation hat eine fiese Eigenschaft. Es ist ein stetiger Prozess. Das heißt, da gibt es kein Ziel. Und damit umzugehen in einem Unternehmenskontext ist immer die größte Herausforderung. Weil ja, es muss ja ein Ziel, wir müssen ja irgendwelche Ziele erreichen und so weiter. Und wie machen wir das messbar und, und, und. Also da gibt es Möglichkeiten. Ich glaube, da werden wir auch noch äh, in unterschiedlichsten Folgen zu kommen. Weil du es angesprochen hast, auch Bildung, Bildungssystem, deutsches Bildungssystem. Wir wissen beide, das kannst du in die Tonne kicken. Ehrlich, das ist nicht zukunftsfähig. ja Und gleichzeitig ist es einfach so, dass immer noch, also das Spannende ist, es gibt ja Fachkräftemangel. Woher kommt der? Weil so viele Menschen mittlerweile studieren können. Einfach weil die Voraussetzungen so geschaffen worden sind. Und das ist auch nicht schlecht für die, die es tun. Gleichzeitig... Äh, Kann aber auch, kann es aber auch gut sein, dass du, wenn du eine Hand, also ich glaube, dass die Handwerker zukünftig fast mehr verdienen als ein Bachelor-Absolvent.
1: Ja, ja? mit Sicherheit.
0: Oder Hm. Bachelorand, Bachelorantin. Ja, Hm. definitiv, weil einfach Verknappung am Markt, das sind ganz einfache Prinzipien. Und ähm, ich würde meinen Kindern heute empfehlen, wirklich was Handwerkliches zu tun, wenn ich Kinder hätte, aber das ist eine bewusste Entscheidung, keine zu haben. Ähm, Und das sind einfach so Dinge, da dürfen wir mal hinschauen ähm, und dann wie du es auch gesagt hast, das ist ganz schwierig auch raus aus seiner Komfortzone zu gehen und zu sagen, ja, bei ihr, pass mal auf, ist doch, ich habe doch recht, das läuft doch alles, also ich habe doch Karriere gemacht und bin jetzt hier, ich nehme jetzt mal das die Funktion eines Personalers, ja oder Personalleiter und hey und du, ich habe nur noch außerdem, ich habe nur noch sieben Jahre bis zur Rente, ja dieses mhm. so dieses dieser Hassel hin zur Rente, das ja. ist so das ist etwas was wirklich die Arbeitswelt vergiftet. Die vergiftet die Arbeitswelt, dieses: oh, Ich hab nur noch, ich hab nur noch. Ja? So, weil du automatisch und ich will da gar nicht jedem etwas Böses äh, andienen, sondern ich sage einfach, das, das ist ein unterbewusster Prozess, da bist du nicht mehr. Also,
1: und da fällt mir immer wieder. Ne, du bist ja, ja klar. Diesen, das
0: wird ja, schleppst der ist ja, ist ja vorprognostiziert sozusagen. ja Es gibt ja welche, die lassen sich mit, mit Mitte 40 schon ausrechnen: Okay, wie lange muss ich noch? Mhm. So, ja. alles erlebt. Also dann denke ich mir einfach, okay, ist das das Ziel? Und auch das darf jeder für sich frei entscheiden. Ja, so, sondern ich sage mir einfach, okay, können wir uns das in Zukunft noch erlauben? guck dir mal das Rentensystem an? Also das es das, das hält sich sowieso nicht. Warum kommt jetzt irgendwelche Politiker und sagen, hey, wir brauchen die 40-Stunden-Woche? Das hat Gründe. So, und ähm, da bin ich einfach, also das System wird so nicht lange, auf lange Sicht nicht mehr funktionieren. Und wir merken das ja jetzt schon. Also unfassbar, wie viele Paradigmen sich gerade ändern auf dem Arbeitsmarkt und auch in der Unternehmenswelt. Ja? Ähm, auch Richtung Fachkräftemangel. Wie kann ich mich äh, attraktiv für andere äh, Zielgruppen, also Generation Z, jetzt mal gar nicht Y, sondern Z und die alle Nachfolgenden kommen. Also das wird sehr spannend und deswegen bin ich dankbar, dass wir jetzt in dieser Zeit groß werden, wo eine hohe Umwälzung stattfindet. Und äh, wir wegkommen von der Industrialisierung, weil es ist ausindustrialisiert. Ja, ähm, und ähm, aber ja, deswegen funktioniert das Bildungssystem auch nicht mehr, weil die Menschen sind funktioniert äh, oder sind, wie soll man sagen, ähm, funktionell aufgestellt für ein System, was gerade auf dem
1: Scheideweg ist. Ja, aber es ist witzig, dass sich viele Leute immer darüber echauffieren, ja, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel bei uns. Wir haben nicht genug Mitarbeitende, sind aber dann menschlich so aufgestellt, dass da eigentlich, also da kann man ja gar keinen Bock haben, da zu arbeiten. Weil das ist sowas, was ich jetzt in letzte Zeit immer wieder erlebt habe. Die Unternehmen, die in ihrer Attraktivität sehr weit oben sind, was, ich sag mal, das Menschliche in der Arbeit angeht, da beschwert sich keiner über den Fachkräftemangel. So, Meistens sind das die Unternehmen, die von ihrer Struktur und von ihrer Organisation so beschissen aufgestellt sind, dass da einfach auch keiner arbeiten will.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, du brauchst da keine großen Budgets für Branding und sonst irgendwas haben, sondern die Dinge, worauf es wirklich ankommt, das, das sind menschliche Faktoren. Also, und auch die Ergebnisse, die daraus resultieren, also da, da ist der Invest, ist durchaus Bewusstsein. Das wäre ein Invest, ja. Und wenn ich das schaffe und Klarheit aufstelle, und ich muss ja auch nicht alle Fachkräfte da auf dem Markt absorbieren, aber die wesentlichen. Und dann mal sagen, hey, ich zeige ich, ich zeig hier Klarheit. Das, das, ich bin das Unternehmen XY und das bin ich. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Und das ist natürlich viel, viel softe Arbeit, also harte Arbeit im Bereich der Soft-Skills.
1: Aber wesentliche. Ja, also ich würde es mir für die Leute einfach wünschen, weil dieser Schritt, sich das mal einzugestehen, dass vielleicht dieser ganze Materialismus und dieses ganze oberflächliche Getue und immer diese Maske tragen, also gegen das jemandem und du merkst einfach, okay, der spielt gerade eine Rolle, die er sich über Jahre angeeignet hat, nur um etwas aufrechtzuerhalten, was ihm gar nicht gehört oder was ihm nicht entspricht. Und das einfach mal in einem geschützten Raum mal fallen zu lassen. Also ob die Leute jetzt ins Kloster gehen alleine oder ob sie eine Weltreise machen oder wie auch immer. Also sag mal, das sind dann so Extrempunkte, um überhaupt mal über diese Schwelle hinauszukommen. Aber wenn sie sich da nur so einen klitzekleinen Moment mal selbst begegnen, und sie kommen zurück und sagen, wow, jetzt gehen wir diese Richtung. Und die Richtung ist mal innen. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
0: Wir hatten das Thema ja auch Führung und so weiter. Also wir sind, wir sind ja alle Menschen. Und wenn ich in einem hochautomatisierten Laden arbeite, dann, ähm, ja, dann habe ich die ist die Dichte der Menschen in diesem Unternehmen durchaus eine andere, als wenn ich in einem hohen ähm, äh, Dienstleistungssektor mit Menschenkontakt arbeite. Ja. Ähm, Das ist natürlich was anderes, was ich merke in dieser ganzen ganzen, New-Work-Welle, jeder reitet da auf der Führungskraft rum, die Führungskraft muss das, die muss das, sie muss das und dann sagen sie aber gleichzeitig, ja, aber was sollen denn noch alles können? Und so, ja, und da sage ich mir, hm, wir müssen an dem Organ arbeiten, also an der Gesamtheit, nicht nur an den Führungskräften, sondern das, das sind alle Mitmenschen, die da eine Rolle spielen. Es gibt welche, die, die haben einen großen Anteil an der Kulturschaffung, Kulturgestaltung. Äh, und da gilt es auch hinzugucken, zu sagen, welchen Nährboden schaffen die denn für die anderen Menschen? Und ähm, gibt es äh, äh, eine etwas ganzheitliches bei dem ganzen Konstrukt? Und ähm, da sind nicht, das können nicht nur die Führungskräfte leisten, sondern das ist alles etwas Holistisches, also etwas Ganzheitliches. So. Das wäre ja äh, fatal,
1: das jetzt wieder auf äh, einzelne Personen äh, zu stecken und zu sagen, hey, komm hier, die zehn Leute da sind jetzt wieder verantwortlich für alle.
0: Ja, aber das ist genauso wie das alte Paradigma, äh, Entwicklung der Führungskräfte in Unternehmen, ich sag mal klassischer oder alter Natur, ja, ähm, die dann sagen, also ich nehme da immer das Beispiel des Vertrieblers. Da hast du einen super Vertriebler, der hat brutale Zahlen, ist total erfolgreich und dann sagt irgendeiner seiner Vorgesetzten äh, geistig umnachtet, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, (lacht) aber genau so ist es, hey, super, den müssen wir multiplizieren. Der ist so gut, ja. dem dem geben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so, dass wir den bestenfalls multiplizieren und so. Das mag auch in gewissen Dingen oder äh, durchaus stattfinden. Gleichzeitig fragt keiner, ist der überhaupt eine gute Führungskraft, weil ein guter Vertriebler ist er.
1: Ja gut, die Frage stellt sich ja oftmals keiner, was Führung da bedeutet in dem Kontext. Aber genau das meine ich. Und so ist es so, ist,
0: so ist es lange Zeit passiert, dass jemand sich also auf der Karriereleiter nach oben bewegt hat. Vielleicht wollte er persönlich. Und jetzt, jetzt haben wir das Thema Führungskraft, Karriereleiter. Das ist sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, ja. Und ähm, da ist viel zu wenig Bewusstsein gelebt worden und auch die offenen und ehrlichen Fragen: Ist der eine gute Führungskraft oder muss ich den entwickeln? So, und dann, gibt's, und dann fing das an, oh, da brauchen wir ja Führungskräfteentwicklung. Oh, wer, wer macht denn das? Mhm. Das bräuchten wir nicht, wenn wir die Führungskräfte richtig auswählen würden. Weil dann muss ich sie nicht nur entwickeln. Und Entwicklung ist da auch teilweise das falsche Wort. ja? Weil Führungskräfte reinschubsen oder sowas. ja? Also irgendwo, ähm, und dann frage ich mich auch teilweise, wer diese Führungskräfteentwicklung macht. Und da gibt es auch solche und solche, Ja, und ähm, dann frage ich mich, wer die Führungskräfteentwickler denn ausgesucht hat. Also, ja, und ob die selber schon mal Führungskraft waren, oder ob die selber sich gerade entwickeln im, im Sinne einer Führungskraft, weil die ein Team haben oder sonst irgendwas. Also, das ist super, super spannend, was da alles so passiert. Und wie, und das, und häufig in vielen Unternehmen sind es einfach so, so, so Pflaster, die jetzt gesucht werden, um da die Wunde zu, zu, zu stillen und so, ja. Aber dann kommt irgendwann, entweder wenn du mal unter der Dusche stehst, dann oder mal geduscht wirst, quasi von der Wirtschaftslage, die dich kalt abduscht, dann äh, bröckelt das Pflaster wieder so ab. Wir kennen, wir kennen das alle, ja? Ja, und da, das sind dann einfach so Dinge, äh, wo ich sagen: ich glaube nicht, dass es sehr nachhaltig gedacht ist und dass es sehr bewusst gedacht ist und vor allen Dingen auch nicht gespürt ist. Also wir, wir haben sehr viel über das Kognitive gesprochen, aber auch das Gefühl, das Gespür, das macht ja zum Beispiel für Deutschland diese diese Mittelstand, der immer mehr ausgeschwemmt wird, ja, ähm, diese ganzen Familienunternehmer, für die ich auch teilweise arbeiten dürfte, die hatten Gespür. Da war nicht nur der Kopf sehr weit, ja, sondern war auch das Herz. Da haben sie wenig Menschen dran partizipieren lassen. Gerade so die, die Boomer-Generation, die sind ja sehr, jetzt haue ich sie mal pauschal über einen Kamm, ja. Die sind ja sehr wenig im Herz, was im unternehmerischen Kontext wohlweislich, ja, nicht menschlichen, das möchte ich auch gar nicht sagen. Gleichzeitig äh, ja, habe ich da einfach auch empirische Studien zugemacht am um, eigenen Leibe über Jahre, <lacht> ähm, dass, dass die sehr verschlossen sind und dass das da, dauert bis da, ich sage nicht, dass sie unfreundlich sind, aber das Gespür hat da wenig Platz. Es ja? ist sehr kognitiv alles. Und, und ähm, das würde mich freuen, wenn wir da einfach mehr Gefühl für bekommen würden, uns nochmal angucken, ist Führungskräfteentwicklung, also ist es das, passt es zu uns so, wie wir es tun? Und wie wählen wir die wirklich aus? Und da nicht wieder mit Schablonen und hier, ja, sondern wirklich mal individuell zu betrachten und auch zu gucken, okay, woran woran erkenne ich ja wirklich eine gute Führungskraft? Und dann kommen wir zu anderen Themen, die wir bestimmt auch beleuchten, und da freue ich mich auch sehr drauf, dass Führung bei dir selbst beginnt. So, und ähm, auch da haben wir gute. Und das Schöne ist, wir haben ja schon mehrere Beispiele, Benedikt, auch in unserer jungen Zeit, die wir gemeinsam den Weg gehen, äh, kennenlernen dürfen, wo du merkst, okay, wie kann jemand, der mit sich selbst nicht im Reinen ist, Führungskräfte entwickeln wollen? Also, wenn, so, das, das, das matcht für mich in keiner Sekunde. So, und das trifft mich mehr im Herzen als im Verstand ja, also der Verstand kann das noch verarbeiten und sagen, ja gut, das ist ja die Funktion und deswegen so, aber mein Herz sagt, das, das kann nicht funktionieren, das never ever und ich sage ja, da kann auch nicht mal diese Person was dafür, sondern das ist das Konstrukt und das ist das Organ und das ist einfach, oder die Personen nennen wir es ja Mehrzahl, Es ist ja nicht äh, alleine die Person oder so, sondern das, das Organ, die Kultur ähm, und das ist halt schwierig da hinzuschauen und da gibt es eben keine Musterlösung sonst könnte man das heute, sage ich jetzt mal, studieren und fertig und dann weiß ich, wie ein Unternehmen funktioniert. Ja, das ist es eben nicht. Und dann reden wir von agile Arbeitswelten und so. sage ich, wow, da, wenn ich das Wort agil höre, da nehme ich erst mal einen <lacht> Schritt, gehe ich erstmal einen Schritt zurück, atme einmal tief durch und denke mir, okay, alles klar. Das ist auch wieder so eine neue Art, eine bewusste Art von höher, schneller, weiter. Teilweise für mich, aber das ist, da bin ich ja auch sehr provokativ, aber das ist völlig okay. Ähm, Sondern mir geht es darum, in einem Organ hinzuschauen, eben wo sind die neurologischen Stellen, wo sind die Einflüsse
1: und wie drückt sich die Organisation aus? Hm. Ja, dieses Agile ist ja dieser Ameisenhaufen, also Hauptsache effizienter Arbeiten.
0: Agil ist halt einfach auch so irgendwie wie die Feuerwehr, hier gilt es einen Brand zu löschen. Entschuldigung, wenn ich das gerade jetzt sage, wo viele Waldbrände sind. Ähm, unsere Herzen sind beide Menschen, die einfach da auch gerade echt viel leiden. Ähm, gleichzeitig, ja, da muss ein Brand gelöscht werden, da muss was gelöscht werden, hier mal schnell, da mal schnell. Das ist, das ist für mich, ja, schwierig. Wobei das, und jetzt ist es auch sehr einfach, von mir da so locker drüber zu reden, das ist natürlich viel, viel komplexer. Und nein agile Arbeitswelt Klar. kann auch gut sein. Ähm, auch das ist höchst individuell. Ähm, ich, ich, ich mag es nur nicht, wenn das immer so, ja,
1: ich bin hier Agile-Coach. Hm. Ja, die Frage ist ja, aus welcher Richtung nichts. kommst du. Ne? Ist ja. das nachher der Outcome dessen, dass du innen angefangen hast und sagst, okay, wir kommen aus einer inneren Haltung zu agilen Strukturen oder nutze wieder diese agilen Strukturen, um zu versuchen, irgendwas zu kompensieren, was im Innen nicht angeschaut wird? Und, ja. ähm, da verrenzt du dich, glaube ich.
0: Ja, anstatt einfach mal hinzuschauen und zu sagen, wir brauchen jetzt, ja, wir müssen jetzt nicht jemanden auf, auf einen Scrum-Master schicken und sonst irgendwas und, und dann sagen, hey, das ist unser eierlegende Wollmichsau, das ist die Rettung, das wird nicht fa- passieren. Wird nicht passieren. Ist es gut, wenn ich, wenn ich merke, dafür ist es jetzt, für diesen Aspekt ist das super. Und dann brauchst du diese ähm, also Scrum-Methodik oder Master auch. Zum Beispiel ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, Du musst aber das große Ganze mal betrachten und dann sagen, okay, was was bedarf es denn, um, hm, um ein anderes Ergebnis herbeizuführen. Denn mit denselben Methoden, andere Ergebnisse zu erwarten, ist totaler Wahnsinn und wird nicht passieren. Denn, und jetzt komme ich kurz aus der Soziologie, ein System erkennt sich nicht selbst, Und das System generiert immer nur sich selbst. Und das sind zwei wesentliche Eigenschaften von System. Und dahingehend darf darf man dieses Bewusstsein eines Systems oder eines Organs mal aufrütteln und sagen, so jetzt hier, Chaos, wir schaffen mal Chaos, weil Chaos ist ist nichts Schlimmes, es ordnet sich nur neu. Ja Und äh, dann aus diesem Chaos vielleicht, dann kommt das erste Buzzword, die Krise. Und Krise ist für mich gleich, immer gleichgesetzt als eine Riesenchance. Und dann zu sagen, jetzt haben wir die Chance, Dinge vielleicht anders zu machen. Es geht gar nicht im ersten Step gar nicht darum, besser oder schlechter, sondern erstmal anders zu machen oder anzuschauen, bewusst wahrzunehmen, zu gucken, entspricht uns das überhaupt? Und bestimmt kannst du einige Dinge komplett loslassen, weil sie dir überhaupt nicht entsprechen. Und ähm, du hast neue Aspekte du sagst auch oh cool die will ich aber integrieren das ist wichtig das ist wesentlich für uns und ja du hast es du merkst es jetzt gerade im Bereich ähm, Automobilzulieferer den, den, durch die Elektromobilität und durch die ja die ich glaube noch ein Zehntel der Teile in so einem beweglichen Teile in so einem Auto ja was da auf diesem Markt abgeht wie viele sich neu denken dürfen können sollen müssen wie auch immer ähm, was da abgeht ist unfassbar und wenn sie es mit alten Mechanismen nur anders machen, oder dann werden sie irgendwann auch abgehängt
1: werden. Ja, das zehrt ja auch. Also wenn ich mich jetzt mal in so einen Unternehmer reinversetze, ein bisschen ein Mittelstand als Zulieferer, ähm, ich glaube, das zehrt auch. Und viele Leute sind vielleicht auch auf der Suche nach Antworten und da so ein bisschen jetzt die Klarheit reinbringen, das finde ich geil, wenn wir das vielleicht auch in unserer Podcast-Serie schaffen, Einfach über das, was erfahren wurde von uns und diesen Aspekt immer mit reinzubringen. Ey, es fängt bei dir an. Und vielleicht hören diesen Podcast dann auch Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, und haben dann so ein bisschen die Chance, einfach mal innezuhalten und sich mal selbst anzuschauen. Und das dann so ein bisschen einfach mal mitzunehmen, zu sagen, so. es tut dir ja nicht weh. Also da kommt ja keiner mit einem Messer und schlitzt dich auf, nur weil du mal kurz innehältst ich meine klar dieser schmerz der vielleicht so selig da ist wo man so ne, so beklemmung am herz wahrnimmt sagst boah jetzt wird es sehr sehr erdrückend das mag vielleicht kommen aber dir passiert ja körperlich nichts also du kannst dich ja mal ganz frei darauf einlassen bei dir selbst anzufangen
0: ja absolut und äh, wie gesagt führung beginnt bei dir selbst das ist wohl wahr und äh sich selbst hinzuschauen, aber am Ende des Tages ist der erste Schritt, dass man es wollen darf. Also ohne Wille ist da auch kein Weg. Und für mich ist immer klar, gut, dann lasse ich das auch wieder los. Dann warte ich, bis die Zeit reif ist, weil sie wird kommen, bis der Schmerz so groß ist, dass die Menschen sich andere Wege suchen. Ja, und äh, dann äh, würde ich mir wünschen, dass sie sich an uns mich wen auch immer den Podcast erinnern und äh, einfach sagen, jo, das ist wohl wahr, da wurde Wesentliches gesprochen. Und äh, das, das, also ich möchte Menschen erreichen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Und ob sie Unternehmer sind oder Bäcker, also oder äh, Entschuldigung, Bäcker ist auch ein Unternehmer, aber der, 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 der Bäcker an sich, also der, der die Brötchen backt oder wie auch immer, und äh, oder Manager oder Führungskraft oder Hausfrau oder was auch immer, ja, ja. oder Hausmann, Entschuldigung, das gibt ja. auch, äh, ja, also, ja, ähm, es ist, es darf den Menschen berühren. Ja, das würde mich freuen. Und ähm, wir haben ja auch dann überlegt, okay, wir werden das über unterschiedlichste Plattformen ziehen. Ähm, wir beide sind ja auch äh, leidenschaftliche Motorradfahrer. Und was wir festgestellt haben, ähm, ist, dass wir doch, auch mehr Männer ansprechen wollen, weil ich finde, für die Frauen ähm, da draußen gibt es schon so viele Formate. Also ich bin immer ein bisschen, äh, ich fühle mich fast schon diskriminiert, wie viel, welches Angebot es im Coaching-Bereich für Frauen gibt und wie wenig für Männer. Und die Männer sind immer so, das ist immer so dieses schubladenhafte äh, Ego-Getriebene. Ne? Ähm, und da wollen wir auch von mehr, äh, weg, weil ich finde, wir Männer dürften auch mehr, also ich habe ja auch schon viele Weiterbildungen mitgemacht, selbstgestaltet und, und, und. Da sitzen gerade in bewussten Themen, ich sag mal 95% Frauen und 5% Männer, wenn's, wenn ich es optimistisch formuliere. Und das ist, ey Jungs, was ist los mit euch? Also da denke ich mir, ey, ihr, gerade ihr, und gerade wenn die großen Zampanos na, irgendwelche CEOs oder sonst irgendwas, die sagen, hey, ich, Erfolg gibt mir recht, die sind total unglücklich. Ja, Wenn du da hinter die Kulisse guckst, es ist lächerlich, was da passiert. Und lächerlich finde ich nicht, dass was da passiert hinter der Kulisse, wie einsam die auch teilweise sind, sondern lächerlich ist, dass dass sie ihrem Ego so viel Platz einräumen, anstatt einfach mal hinzuschauen und erfüllter zu leben. Es will ihnen ja keiner die Position wegnehmen oder so, aber da ist noch viel mehr Wachstum drin, noch viel, viel mehr.
1: Ich glaube, das ist ähm, was etwas, was auch verstanden werden darf, oder auch begriffen, sagt du ja manchmal, ne? mhm. dass ähm, es nicht darum geht, irgendwen jetzt abzurichten oder niederzumachen oder klein zu halten, sondern es geht wirklich darum, ey Leute, lasst uns doch mal in dieses Wachstum kommen und wie geil und erfüllt ein Leben sein kann, wenn man auch in diese Perspektiven mal integriert. Und das nicht die ganze Zeit abtut und sich davor versteckt, weil es kommt eh alles wieder. Und du hast das zu mir ja mal gesagt, ne, Ey Benedikt, du läufst so lange gegen die Wand, bis du es merkst. Ähm, hat ein paar Mal äh, sich auch so gezeigt, ne, zack, gegengelaufen, so. Jetzt ist das bei mir, ich sag mal, auf meiner Stufe noch sehr harmlos gewesen. Also, das waren kleine Sachen. Dennoch habe ich es schon intensiv wahrgenommen. Aber ich glaube, wenn du dann mal so Richtung 60 gehst oder wenn du dann vielleicht nicht mehr deine Position hast, dann bist du, frei im Sinne von Arbeitslosigkeit, weil du keinen Job mehr hast. ey, das, Ich stelle mir das brutal vor. Ja, Und dann knallt das ein einen Einschlag nach dem anderen rein, weil du so im Unrein mit dir lebst. Und das kann man doch, wenn man sich nun mal der, dieser Thematik öffnet, kann man sich doch einfach mal hingeben und sagen, komm, schauen wir mal, mal dahin und dann kannst du ein gutes, ein erfülltes Leben leben. Und gleichzeitig auch CEO von einem Konzern oder von einem Mittelständler sein. Ja, und weißt du, ich war,
0: hm,
1: ich weiß nicht mehr, wann es war. Das
0: ist 2019, nee, war vielleicht 2019, 2018, 17, ich weiß es nicht mehr, so um den Dreh, war ich in, im Stadthaus in Ulm und habe von Manfred Spitzer mir einen Vortrag angehört über ähm, die häufig, häufigste Todesursache. Und tatsächlich ist die Ursache, nicht die Wirkung, die Ursache Einsamkeit. Und hey, ich war da mit einem Freund zusammen unterwegs und wir waren da, wir haben den Schnitt runtergezogen, weil das waren alle so und die 70, 60, 70, 80. Also da ging es dann los und das ist, das ist einfach das Thema. Also einerseits das Thema Altersarmut. Gut, da wird, das betrifft jetzt vielleicht nicht so viele CEOs, aber das wird ein Thema werden, ja. Und oder ist schon ein Thema. Und zweitens Einsamkeit. Und das kommt woher? Also das ist ja nicht so. Und viele, wenn ich jetzt viele Menschen begegne, die so zwei, drei Jahre in der äh, in der ähm, Rente sind, ja oder Pension oder wie auch immer, ja und dann haben die so zwei, drei Jahre, haben die so einen Plan, ja, die Welt bereisen, das noch sehen, dahin und so weiter, und das, dass das auch schnell passiert. Und dann? So, und anstatt zu sagen, nein, ich möchte ein Leben in, in Selbstwirksamkeit, und das bis zu meinem letzten Tag, zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen meine Philosophie. Also ich, wenn ich mit Rente rechnen würde, dann wäre ich echt, also, da käme ich auf der, auf, ihr Eidotter daher geschwommen, ehrlich gesagt. Also das sind einfach so so Dinge, wo ich sag nee, und, und ich möchte auch wirklich arbeiten, bis ich tot umfalle. Sei es, wenn es mit äh, 65 ist, ist das das eine, wenn es mit 80 ist, ist das andere. Aber ich würde es mir wünschen, so mit 80, vielleicht nicht mehr acht Stunden, aber dann so vier oder fünf Stunden Stunden oder nur drei Stunden am Tag irgendwie noch eine Selbstwirksamkeit zu haben. Und wenn ich nur Menschen meine Lebenserfahrung näher bringe und sie da einfach mal in Perspektiven setze und sie sich das rausnehmen, was es für sie ist. Ja, also so ein Gedanken- und Gefühlsspiel in Anführungsstrichen mit ihnen zu machen. Und ähm, auch dieses ganze Hasseln nach Urlaub und so. Also wenn ich dann merke, dass die Menschen, das ging mir auch so, nach dem Urlaub meistens gestresster zur Arbeit kommen, als sie von der Arbeit weggegangen sind und aber trotzdem sich vorher überlegt haben, ha, Urlaub und boah, und so. und Ja, wo ich dann einfach so denke, okay, kreier dir, vielleicht schaffst du es doch, dir auch ein Leben zu kreieren, von dem du keinen Urlaub brauchst. Also möglich ist es definitiv, ja. Und ähm, das sind so Aspekte, die ich gerne mal im Laufe der Zeit beleuchten möchte. Ja. Ähm, und dann auch zu sagen, wir wollen hier niemanden an Pranger stellen im Sinne des Individuums, sondern es geht darum zu sagen, es gibt so viele Wege hin zu einem Besseren. Also jetzt bin ich mal so ein bisschen das Bewusstsein ja Also okay. da können wir doch mal hingehen und sagen, okay, lasst uns doch bitte da den Weg zum Besseren gehen. Ja. Lass uns doch da gucken, gibt es da Möglichkeiten? Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Und da ist auch, das ist auch nicht immer mit viel Geld, sondern ja, da musst du mal hinschauen. Also da gilt es mal bewusst hinzuschauen und zu sagen, okay, was kann ich erst in erster Instanz an mir ändern? Weil ich merke, ich habe einen hohen Einfluss auf mein Organ. Ja? Und ähm, kann ich die anderen mit sich selbst ein bisschen besser in Beziehung bringen, damit sie mir dann auch klar sagen können, was sie denn wollen oder was sie nicht wollen. Ja, Das wäre ja schon mal ein Riesenfortschritt und das ist selten mit viel Geld Aufwand verbunden, sondern ja, es ist mit eigener Arbeit, Arbeit mit sich hinschauen, hat ähm, das zu tun und natürlich am Ende Transformation und das ist und da brauchst du halt Menschen, die diese Komplexität beherrschen und da gibt es da draußen auch nicht so viele ähm, und deswegen haben wir uns den Themen angenommen, weil ich glaube, dass ähm, also für mich ist, ist, ist es klar, dass und ich mir ist bewusst, dass ich da auch ein großes Talent für habe, sozusagen diese Komplexität zu erkennen und auch höchst analytisch, aber in, im Sinne der Wahrnehmung unterwegs zu sein und erstmal auch zu gucken, die Kennzahlen sind schnell gesammelt und schnell angeguckt und betrachtet und ausgewertet, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum zu sagen, ja, okay, wo stehen wir und wie können wir das definieren? Da gibt es auch Wege, gleichzeitig auch diese Komplexität zu spüren und wahrzunehmen und dann ins Verständnis zu bringen. ähm, Und das kannst du selten lernen. Also ja, durch Erfahrung bestimmt, durch Eigenerfahrung und da ist auch, Führung beginnt bei dir selbst. ähm, Und Und wenn wir mal, und da werden wir, da würde ich mich freuen, wenn wir da auch hier mal eine Folge drüber machen, so über diesen Darwinismus, also dieses Survival of the the Fittest, was auch allein nicht von Darwin kommt, sondern das hat er bei Spencer geklaut. Ähm, Aber wenn wir uns darüber mal unterhalten, du kennst meine Perspektive da schon zu und äh, die würde ich, glaube ich, hier auch gerne mal teilen. Ja,
1: sehr gerne. Ich muss auch sagen, weißt du, mir geht es ja darum, ich wünsche mir einfach, dass die Leute abends aufrecht an nach Hause gehen, als sie morgens zur Arbeit gekommen sind. Und mein ganzes Handeln versuche ich gerade da hingehend auszurichten. Und wenn dieser Podcast ein Teil dazu beiträgt, ja, vielleicht, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Licht ins Dunkle bringen, und einfach Leuten die Möglichkeit geben, setzt euch hin, hört euch eine Stunde mal den Podcast an, nehmt was für euch mit, weil... Du hast ja gerade gesagt, Geld, ne? der Podcast hören kostet erstmal kein Geld, sondern du musst dir die Zeit oder du darfst dir die Zeit nehmen, dich mal eine Stunde hinzusetzen und uns zuzuhören. Oder vielleicht auch sich zu fühlen, als wärst du die dritte Person hier an unserem Tisch. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, da kommen wir auch auf viele geile Themen noch, die uns ja selbst am Herzen liegen, wenn wir die mal hier reinpacken und da so ein bisschen Klarheit schaffen.
0: Ja, absolut. Also ähm, warum ist das Format Podcast für mich immer so so heilbringend ja äh, oder heilend? Ja, ähm, Ich habe früher, bin ich morgens und abends immer so 40 Stunden in den Stollen gefahren und abends wieder raus aus dem Stollen. Stollen kommt von meiner besseren Hälfte, andersrum, ähm, nein, bessere Hälfte, da wäre ich ja die schlechtere, also kommt von meiner Partnerin und äh, ja, die hat immer gesagt, ja, wenn du in, morgens in Stollen reinfährst, bist du völlig energiegeladen und kommst abends raus und man kann dich ausfrieren wie so ein Handtuch, wie so ein nasser Lappen. Ja? Und auf dem Weg hin und zurück hatten mir immer so ein bisschen die Podcasts geholfen, die es da schon gab, zu unterschiedlichsten Themen. Und ähm, ja, ich hätte mir gerne einen solchen Podcast gewünscht, wie wir ihn gerade machen. Ähm, also auch über die Themen, die wir gerade machen, weil das ist bei mir dann so sukzessive aus, aus mir selbst herausgekommen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Aber hätte ich äh, so ein bisschen auch einen Schubser bekommen manchmal. so. Und das ist vielleicht das, was ich, was, was ich gerne mach, machen möchte. So, ja, äh, Angela Merkel fand es auch immer ganz gut, Nudging äh, im äh, gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Und wir wollen das hier auch vielleicht ganz offen äh, betreiben, so ein bisschen die Menschen hinschubsen zu einem Weg, wie es vielleicht wesentlicher gehen kann. Nee, wahrscheinlich sogar wesentlich gehen kann und somit am Ende man, der Mensch nachhaltiger, erfolgreicher ist, nicht nur im unternehmerischen oder im arbeitstechnischen, sondern auch in seiner Selbstwirksamkeit
1: und im Selbstmitgefühl. Das ist vielleicht dieses leicht provokante, was vielleicht erstmal übergriffig erscheint, aber diesen kleinen Jobs geben, ne? das in, in der Gewissheit, dass dahinter nichts Schlimmes passiert, sondern du kriegst diesen kleinen Stupser und der ist vielleicht erstmal unbequem, aber ja, doch in dieser Gewissheit, dass du danach ähm, freudestrahlend zurückkommst.
0: Ja, absolut. Und wir wollen niemanden fallen lassen. Äh, Jeder kann uns äh, jederzeit gerne herausfordern. Ähm, Das sowieso. Und ähm, wir begleiten alle, die begleitet werden wollen.
1: Also ihr könnt euch auch gerne ähm, bei uns melden. Muss mal gucken, dass wir es irgendwo unten verpacken. Ähm, eine Kontaktmöglichkeit zu uns. Also ich denke, jeder, der sich auf den Weg machen will, der findet auch uns als Ansprechpartner da. Also meldet euch immer gerne. Ja Björn, ich würde sagen, erste Folge ist im Kasten. Wir haben viele, viele Themen. Und ich habe so ein bisschen auch gemerkt, dass unser Modus, der hier rüberkommt, ähm, ja, cool. Also macht mir unglaublich Freude. Ich bin gerade sehr energetisiert, wo ich merke, okay, da ist so viel, worüber es noch zu sprechen gilt.
0: Ja, ich glaube, da können wir alles mit reinnehmen Also ähm, und da geht es mir auch darum, Inspiration zu sein. Also auch, auch vielleicht mal ein paar äh, Buchempfehlungen zu geben für wirklich äh, das Selbststudium beziehungsweise mal die, für die Selbstbeziehung und äh, ich glaube wir haben wundervolle Themen also wir, ich glaube das Bildung ist auf jeden Fall ein Aspekt den wir mal beleuchten dürfen ähm, dann natürlich Organisationsformen ähm, Führung Menschenführung Selbstführung ähm, und 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 also, es gibt mannigfaltige äh, Themen und äh, mir ist es immer wichtig und das noch als eine Botschaft zum Schluss äh, klar rede ich Also ich spreche definitiv in meinen meinen Ausführungen mehr die Männer an als die Frauen. Nicht, weil sie in einem Unternehmenskontext nicht so viel zu sagen haben, sondern weil das diejenigen sind, die schon häufig in diesen Runden unterwegs sind, in diesen Seminaren, auf diesen Seminaren, äh, in diesen Meetings und und das Bewusste schon mehr verinnerlicht haben und integriert haben, sondern mir geht es wirklich darum, diese männer jungs Buben da draußen anzusprechen und zu sagen, kommt endlich, bewegt endlich mal euren Hintern. Also, und äh, geht mal raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Das würde mich sehr freuen. Und ähm, Sie müssen es nicht tun, ganz klar. Ähm,
1: aber dann werden Sie relativ schnell merken, dass Sie abgehängt sind. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Wort zum Dienstag sozusagen. Das Wort also zum nicht. Dienstag. Benedikt, ich danke dir. Es war mir eine Freude. Mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao,
0: ciao.